1: Bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor controlar Solo recuerda que hay que ser sinceras al andar Sé que el miedo es parte del camino hacia la libertad Tienes que ser fuerte pues es el precio que se tiene que pagar
2: Adéntrate en el Bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, voz de estas páginas sonoras. Quédate durante los próximos minutos respirando el aire fresco de nuestros árboles llenos de historias. Hoy es la emisión 81 y compartiremos contigo relatos de tradición oral recopilados por la escritora Norma Muñoz Ledo. También con, conversaremos con nuestro invitado especial acerca de la celebración de Todos Santos y Día de Muertos. En la música escucharemos varias versiones de la llorona, así como temas de y Guerra, La Bruja de Texcoco, Timoneki, entre otras bandas. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Huesuda, Katrina, Siriquisiaca, personaje esencial cuya sombría presencia nos observa a cada instante, tomando distancia y midiendo sus tiempos. No importa cuán feliz o triste sea nuestra vida, cuántos momentos llenos de ilusión e incertidumbre vivamos, lo cierto es que si todo eso pudiera retratarse en grandes cuadros, en todos ellos la veríamos en alguna olvidada esquina, en un cuadrito casi imperceptible, fría inexpresiva, inescrutable, pero siempre presente. Los avances de la medicina la desafían, y la cosmetología le guiña un ojo con cada aplicación de Botox. Ella, sin embargo, se mantiene incólume, pues sabe que cada día tiene aliados nuevos, huestes invisibles de virus, bacterias, microbios, células indisciplinadas que deciden crecer sin ton ni son, guerras, drogas de efectos desconocidos, y desastres naturales entre otras cosas, ella sabe con la más inequívoca certeza que algún día vendrá por nosotros sin hacer distinción, sanos o enfermos, ricos o pobres, contentos de envejecer o presumiendo las cirugías, jóvenes o ancianos, a todos nos llegará el momento de abandonar este mundo, el encuentro con ella es la más auténtica de las citas a ciegas, nunca sabemos cuándo ni cómo sucederá ni lo que pasará después, pero es el primer compromiso que adquirimos al nacer y el único, el único entre todos, que es inevitable. Pese a su carácter ineludible e implacable, la muerte no siempre consigue llevarse consigo a todas las almas. Hay espíritus necios, espíritus de carácter recio, que por alguna razón no quieren descansar en paz y deciden quedarse a vagabundear en este lado. Y es que, si algo tiene la parca, es que no es oportuna, más bien, siempre suele ser bastante inoportuna, y en ocasiones, impertinente. Uno está tan contento con la vida, con sus hijos, con el enamoramiento, con las ilusiones, con los planes al futuro, en medio de un gran negocio o simplemente disfrutando el momento, y ella se aparece disfrazada de accidente o repentina enfermedad. Ahí es cuando algunas almas sienten la imperiosa necesidad de seguir vagando en este mundo, quizá con la intención de resolver algún asunto importante que quedó pendiente. Entonces, surge un fantasma. En todo el mundo hay fantasmas. Claro está que México no es la excepción. Los testimonios recopilados acerca de sucesos sobrenaturales atribuidos a Espectros superan con mucho a cualquier otro tema. Y eso es parte de los dos volúmenes del libro Supernaturalia, recopilado por Norma Muñoz Ledo y con ilustraciones de Elguera y Hernández. La mayor parte de las historias que aparecen en ese libro fueron seleccionadas como las más originales e interesantes. Son testimonios sobre avistamientos de la muerte que hablan por sí mismos. Supernaturalia, volumen 1 y volumen 2, de Norma Muñoz Ledo con ilustraciones de Elguera y Hernández, está publicado por el sello editorial Lo que leo.
3: Caer en los brazos de un soldado En los brazos de un soldado Hasta quisiera llorar Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Y dígame Brazos De mi amado, ay qué bonito es volar. Ay me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Y díganme, díganme, díganme usted cuántas criaturitas se ha chupado usted. Chuparme usted, y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, Yo ando en pretensiones.
2: muerte y su carretón. El campesino José de Jesús Villavicencio, de un municipio en Jonacatepec, Morelos, experimentó en carne propia la cercana presencia de la muerte y su carretón. Aquí en el rancho todas las noches se oyen los mismos ruidos, los perros que ladran allá lejos y los grillos cante y cante todo el tiempo. La noche del 16 de marzo de 1988 estaba inquieto y no podía dormir. Al día siguiente, mi vecino Cayetano me iba a prestar su yunta para arar la milpa Yo estaba nervioso Nomás pensaba en todas las cosas que tenía que hacer Mi esposa Manuela me dijo que tenía chincual Y que por eso no me estaba quieto A medianoche apenas me estaba quedando dormido Y que me despierta el silencio No se oía nada de nada Ni los perros ni los grillos De repente, el cuarto se puso helado Hacía un frío que calaba desde adentro en ese merito momento se oyó un sonido que haga de cuenta que partía la noche en dos. Era un ruido lento que se iba haciendo cada vez más fuerte, como de latas viejas que se venían arrastrando desde la carretera. Se me pararon todos los pelos y la piel se me puso chinita. Y Manuela, nada más roncando como bendita. A mí me entraron muchas ganas de asomarme a ver qué estaba pasando, pero apenas me enderecé, sentí como un aire helado aquí en la nuca, y que me regreso a la cama como chivo espantado sin fuerza en las piernas. Entonces, escuché bien, porque fue cuando pasó justo enfrente de mi casa. Era una carreta que chirriaba y crujía, como si estuviera a punto de des desbaratarse. Me quedé inmóvil y oí cómo se alejaba y daba la vuelta en el callejón que está atrás de mi patio, donde vivía Cayetano. Después, el sonido desapareció como si nunca hubiera existido y los grillos siguieron cantando como sin nada. Lo raro fueron los perros, porque ya no ladraban, no más aullaban. Yo, con todo y los aullidos, me quedé bien dormido. Siempre me levanto a las 5 de la mañana, pero al día siguiente me desperté pasadas las 9 Manuela ya no estaba. Imaginé que se había ido al mercado. Me vestí y ya me iba por la yunta. En eso llegó mi mujer y me dijo que Cayetano había muerto. Yo me acordé luego, luego de lo que había pasado en la noche y até cabos. Como dicen, ese ruido que escuché no era otro que la muerte que jalaba su carreta de huesos y por eso oí que se detenía en el callejón donde vivía Cayetano. Fui rápido a la casa de Don Melchor, el más viejo del lugar. Le pregunté y él me lo confirmó. Cuando una persona va a morir, la muerte viene por ella en una carreta viejísima de madera y fierro. Ella misma la conduce y la jalan dos caballos negros. Cuando pasa por la calle todo se hace silencio y es como si una helada cayera sobre el camino. Ella es la primera que llega a la casa del moribundo oliendo a humedad encerrada, aunque algunos dicen que huele a flores de iglesia. Y en ese momento ya lleva el alma del difunto en su carreta. Le conté a Don Melchor que cuando quise pararme de la cama para verla sentí un frío muy feo en la nuca y me dijo que fue la misma muerte que sabía que yo estaba despierto pero no quería que la viera, por eso me tocó. Y es que cuando uno se empeña en verla, se muere. También me dijo que no todos pueden oírla, aunque parezca un escándalo, la mayor parte de la gente nunca la oye. Yo creo que la escuché porque estaba pensando mucho en Cayetano, en que le iba a pedir su yunta y cómo iba por él, pues por eso la oí. En todo México, tanto en el campo como en las ciudades, la parca se manifiesta de esta manera, pero se distingue más en las zonas rurales, donde el silencio, solo interrumpido por perros y grillos, hace que su carreta sea audible al menos para quienes están destinados a escucharla. Ese sonido en las calles de la Ciudad de México, en Puebla o en otro lugar grande, sería confundido con el de una motocicleta, el escape abierto de un microbús o un camión de la basura. La muerte y su carretón. Relato recopilado en Supernaturalia volumen 1 de Norma Muñoz Ledo con ilustraciones de Elguera y Hernández, publicado por el sello Lo que leo. localizada en el kilómetro 78 de la carretera Mexicali-Tijuana, en Baja California, al norte de México. Este lugar, La Rumorosa, llama la atención de los viajeros que recorren la carretera de Mexicali-Atecate. Es un sitio desértico de calores intensos. Se distingue por sus escarpados bloques graníticos de diferentes tamaños y formas. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargan y deforman todas las cosas, el ulular del viento produce sonidos desconocidos para el oído humano. De ahí su nombre. Cualquiera que ande por la rumorosa expresa de una sensación desconcertante y difícil de definir. Por un lado, el visitante tiene la incómoda impresión de no ser bienvenido, de llegar a una fiesta a la que no se le ha invitado, y por el otro, se siente permanentemente observado, como si cientos de ojos lo examinaran con una lupa gigante. Quienes transitan por esta zona, Dicen que ahí la muerte manda y se viven toda clase de experiencias extrañas. La Rumorosa, localizada en el kilómetro 78 de la carretera Mexicali-Tijuana, en Baja California. Aparece también recopilado en Supernaturalia, volumen 1, de la escritora Norma Muñoz Ledo con ilustraciones de Elguera y Hernández. Está publicado por el sello editorial Lo que leo. Cuando te fuiste, mis hijos
4: preguntaron, ¿a dónde está papá? Ni modo de decirles que tú me
5: traicionabas, así que una...
2: agañas de perro. Por terrible que a muchos de nosotros nos parezca, hay quienes tienen la curiosidad de ver a la muerte aunque sepan que las consecuencias serán irreversibles y letales. Es sabido que los perros son sensibles a su presencia, por eso a veces suelen ladrar furiosos o aullar lúgubremente hacia algo que nadie más puede ver. En Jalisco se recomienda si uno de verdad está ansioso por ver lo que los perros ven cuando ladran o aullan en la noche, hacer lo siguiente durante siete días. Cada mañana se le deben quitar las lagañas al perro o a los perros si se tienen varios, cuando todavía las lagañas están frescas. Luego se untan en los propios ojos y se evita lavarse la cara durante el ritual. Si los ojos llegarán a mojarse, aunque sea poquito, hay que volver a empezar. Al séptimo día, cuando los perros comienzan a ladrar o aullar, se puede dirigir la vista hacia donde ellos miran cuando ladran. Si eso se, se hace con, con mucho conocimiento, suele verse a la muerte bailando al son de una música que nadie oye, muchas veces acompañada de la llorona y otros seres espectrales. Este espectáculo, demasiado fuerte para cualquier mortal, tiene un efecto magnético y aunque uno quiera despegar la vista, cuesta muchísimo trabajo hacerlo. La persona que hace esto Muere en un día o a lo mucho en dos, y sus últimos momentos son de un suplicio terrible, pues grita, se cubre todo el tiempo la cara, tiembla de miedo y ya no se atreve nunca a abrir los ojos. La de Perro también aparece recopilado en Supernaturalia, volumen 1 de Norma Muñoz Ledo con ilustraciones de Elguera y Hernández, publicado por el sello Lo que leo. ha sido fácil lo que hemos escuchado. Me causa inquietud la fuerza demol demoledora de la muerte, la esencia finita de lo físico, lo que en la naturaleza son los ciclos benéficos que permiten el descanso y la renovación. Para la experiencia humana, es la primera causa de rebelión. ¿Cómo comprender lo que sucede con la persona que en un momento deja de existir? ¿Cómo entender el cese de ese flujo de energía al que nos apegamos tanto porque al final del día es todo lo que tenemos? ¿Cómo aceptar que somos súbditos de la muerte? Esto, desde que el ser humano ha tenido uso de razón, ha sido causa de una mezcla de horror, dolor y curiosidad sin límite, así como origen de toda suerte de estrategias para utilizarla, trascenderla o evitarla. La mente humana difícilmente puede abarcar el concepto de la renovación como parte inherente de la idea de la muerte. Necesitamos dar forma a su poder en, en un personaje que a veces pasa jalando una carreta con huesos, helando el alma de quien tiene la osadía de verla cuando aún no le llega la hora. El mundo es infinito e insondable. Usted, con estos relatos testimoniales, consigue darle rostro y nombre a su dimensión mágica. Por momentos, he creído que puede tratarse de alucinaciones o estados alterados de los narradores. Sin embargo, la abundancia de testimonios y registros, y en particular la transformación de los relatores una vez vivida la experiencia, Basta para descartar los episodios como divagaciones o insensateces temporales. Siento que estas historias me están llevando a un punto sin retorno. A veces da miedo, pavor. Hay tanto que no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, los fantasmas. Esas almas en pena destinadas a vagar sin paz ni tregua por toda la eternidad. ¡Qué enorme deuda! ¡Qué alucinante afecto puede hacer que uno mismo le niegue al alma su descanso y la obligue a deambular por siempre en un limbo sin reposo! Aunque la idea es des desconcertante, muy desconcertante, reconozco que existen apegos lo su suficientemente enloquecedores como para no querer irse aún cuando el cuerpo ha decidido lo contrario. No puede haber peor paradoja, pues el requisito para disfrutar de la abundancia de la vida es justamente estar vivos. Este es otro fragmento que aparece en el volumen 1 de Supernaturalia, de la escritora Norma Muñoz Ledo con ilustraciones de Guerra y Hernández, publicado por el sello Lo que leo.
6: Abuelita.
2: ...que tenemos más contenido preparado especialmente para ti en nuestras redes sociales. Esta semana te compartimos un bello cortometraje animado... ...acerca de la vida de la poeta chilena Violeta Parra. También un poco de los libros... ...Esa Cuchara... ...Una Casa para el Abuelo... ...y Niña Bonita. Búscanos en Facebook e Instagram... ...estamos como el Bosque FM. Ahora me da mucho gusto saludar... ...vía telefónica a Rafael Moreno Maravillas... ...él es licenciado en lengua y cultura por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, aquí pendientes, muy gustosos para, para compartir.
2: Gracias a ti por aceptar esta invitación para platicar con toda nuestra audi audiencia en Puebla y en otros lugares acerca de las prácticas de todos santos y días de muertos en nuestras comunidades. Tú eres de sacachimalpa ¿verdad, Rafa?
7: Así es, yo nací en, en San Pedro, Sacachimalpa, uno de los eh, 17, uno, uno de los pueblos eh, que conforman las 17 juntas auxiliares del municipio poblano.
2: Sí, oye, tengo una pregunta para, para empezar esta conversación, Rafa. ¿Qué es lo que más recuerdas de esta celebración de Todos Santos de cuando eras niño?
7: Sí, pues eh, yo creo que faltaría tiempo, ¿verdad?, para poder... Eh, pues comentarles todos estos eh, recuerdos que, que se vienen suscitando ¿no? desde, desde mi infancia pero eh, considero que hay uno de, de mayor importancia ¿no? que tiene que ver con eh, propiamente pues en, un, en una ocasión eh, que pusimos la ofrenda pues yo yo era niño no y hasta cierto grado todavía no podía comprender como el por qué la ponía no solamente veía a mis familiares a mi mamá a mi abuela pero me daba mucho gusto porque se hacía como una fiesta. Eh, y recuerdo que, que en una ocasión, eh, justamente un 31 de, de octubre, pues mi abuela me dice, eh, están acá tus tíos, eran unos, ellos murieron de niños, y pues yo, yo no los veía, ¿no? Pues era un niño y me decía, ¿pero, pues ¿dónde? No? Y, y justamente ya alrededor de la medianoche, pues... Eh, en la ofrenda se veían luces, ¿no? Cuando yo desperté Y entonces yo le preguntaba a mi abuela, ¿no? Oye, es que a, ayer en la noche vi Unas luces, ¿no? Y ella me decía, pues, son tus tíos Son ángeles y son luz, ¿no? Y, y desde ese momento lo tengo muy presente Y pues ahora no No falta un banquete Para esperar a los que ya se fueron, ¿no? Y, y eso para mí Marcó esa experiencia De las fiestas de Todos Santos Porque me da mucho gusto eh, mucha alegría, ¿no?, que su recuerdo viene a nuestras mentes y viene a convivir con la
2: familia. Sí, por supuesto, Rafa. Oye, eh, ahorita que mencionabas este recuerdo de niño, me imagino que desde, desde ese momento eh, ya tenías como la intención de estudiar o de dedicarte a algo relacionado con, con la historia, con el lenguaje, para compartir los saberes y los conocimientos de tu comunidad.
7: Sí, esto también es, es muy particular, eh, cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años, eh, encontré en la radio una estación de un programa cultural que eh, pues mostraba ¿no? a la audiencia la música tradicional de México y de Puebla. Entonces, eh, este programa empezaba a las 6 de la mañana, los días sábados, y yo me gustoso esperaba ese día porque me gustaba mucho escuchar los jarabes los sones, la música de violín la música de banda de viento y entonces me acuerdo que mi difunto padre me decía tú naciste para ser huasteco ¿no? bueno, des, empecé a escuchar esa estación por muchos años ya cuando entré a, a la prepa y hay otro tipo de actividades pues se va alejando un poco eh, sin embargo pues estudié una primera, primeramente una carrera en ciencias de la salud eh, pero me di cuenta, ¿no?, que lo mío era era otro. Conocí a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, conocí esta licenciatura de lengua y cultura, y fue la que me impulsó a, a entender mucho de estos procesos sociales que vivimos en los pueblos originarios, para entenderlos desde una perspectiva de cosmovisión, no folclorizado, ¿no?, sino entender cuál es el simbolismo, el sincretismo que, que resguarda nuestras comunidades, y pues de ahí empecé a hacer investigación, divulgación y proyectos de preservación de los usos y costumbres de nuestros pueblos, que han sido un regalo magnífico pues, de las generaciones de nuestros abuelos.
2: Claro, hablando en este sentido de la cosmogonía de las poblaciones originarias e indígenas de México, tú ya has trabajado y publicado un par de libros eh, con historias, relatos de tradición oral y otro que recopila eh, recetas tradicionales. En esta temporada de Todos Santos y Días de Muerto, por supuesto que la gastronomía es parte fundamental para reunirnos vivos y muertos. Platícanos un poco acerca de, de eso, Rafa.
7: Sí, pues esto que mencionas también es súper importante, ¿no? La, la alimentación, la comida siempre está presente, tanto en los ritos de bienvenida como en los ritos de despedida. Sin embargo, quisiera mencionar en primera instancia eh, qué concepción tenemos de la muerte, ¿No? En nuestros pueblos. Si bien, eh, cuando alguien fallece, el dolor físico, pues, no se puede evitar. Sin embargo, también es una fiesta. Es, es una cuestión que involucra eh, muchos elementos que tienen que ver con el paso a otra dimensión. Eh, nuestros abuelos nos han enseñado que nos vamos a otro lugar. No se habla de un paraíso ni ni de, de otro lugar, se habla de un lugar de los muertos, pero para eso necesitamos ciertos elementos después de, de nuestra muerte, ¿no? Y, y son elementos que hasta cierto grado son de preparación o que tenemos que llevar como utensilios para, para ese largo caminar. Eh, un ejemplo de ello es lo que se realiza aquí en... En mi comunidad, en Sacachimalpa cuando alguien fallece, eh, pues se le pone un, un palo, una vara de, de espinas, de, de rosa de castilla en la mano, porque se dice que con esa se va a defender en el camino. También tenemos la costumbre de elaborar unos, unos guaraches de palma bendita para que se le pongan al difunto. Se dice que se tiene que ir descalzo, sin, sin zapatos, como los conocemos, pero se le ponen esos guaraches además de una vela para alumbrar su camino, agua en un jarrito, eso nunca debe de faltar. Y, y bueno, es, esto forma parte de... ¿no? Ya en propiamente en los ritos de, de entierro hay alimentos que también son únicos y especiales para esa ocasión. Por ejemplo, en, en un velorio, en un entierro de adulto, lo que se ofrece es café y licor. Eh, y por la tarde se ofrece camarón, torta de camarón y frijoles. No se puede dar otro alimento porque se dice que es un día de guardar, entonces no se puede dar mole ni carne. Y caso contrario, con, cuando fallece un niño, le llaman aquí cuando fallece un angelito o un chiquito, eh, se da tole, se dan cosas dulces, se da refresco, y para ellos no se puede hacer picante ni algún tipo de, de alimento eh, fuerte, como lo llaman, ¿no? debe ser algo que los niños coman porque son los niños los principales participantes en, en este día de despedida.
2: Sin duda, Rafa. En, en estas publicaciones que, que has realizado eh, con apoyos tanto de los gobiernos municipales y estatales de, de Puebla, ¿qué has podido encontrar para compartir con el resto de las personas que se acercan a ellos?
7: Sí, es... Um es un asunto de, de, de poder concientizar a, a la población cuando cuando yo eh, visité estas comunidades estos pueblos no, no sabía que me iba a encontrar con tantas maravillas no yo digo que cuando hice este viaje por los pueblos de la ciudad me encontré con un gran rompecabezas de cabeza que emplacaba no se acomodaba pueblo con pueblo era una cuestión de hermandad que solamente estaba dividido por límites territoriales, pero hasta cierto grado se encontraba muchos elementos que compartimos entre los pueblos. Y bueno, la, la experiencia en torno a, a, a lo que ellos viven, a cómo es que se han dado cuenta de la importancia de la oralidad a través de estos documentos, de estos libros, es que ahora lo valoran más. ¿no? Eh, cuando hay alguna expresión cultural, que ellos consideran importante no dentro de sus comunidades es una cuestión para que eh, me llamen ¿no? y me digan, ¿sabes qué? vamos a realizar esto que no se hacía durante mucho tiempo queremos que, que lo documentes ¿no? y, y así hay muchos, muchos ejemplos que se pueden mencionar como por ejemplo las parteras que le llaman las facultativos algunos ritos eh, que tienen que ver propiamente con, con la muerte no algunos pues con el parto con el, con el puerperio y eso es parte eso es lo bonito que eh, los habitantes van descubriendo esa forma de, de valorar su patrimonio no que se dé a conocer que se dé que se dé a conocer porque es lo que resguarda nuestras comunidades lo que a través de generaciones pues la gente se ha resistido a perder no a que sea sustituido tal vez hayan existido algunas modificaciones pero la esencia es la misma
2: sin duda, Rafa. Vamos a seguir platicando contigo, pero antes vamos a escuchar una versión en náhuatl de La Llorona a cargo de un coro infantil. No se vayan. en el bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SET Radio. Estamos platicando con Rafael Moreno Maravillas, licenciado en lengua y cultura por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Rafa, hay otro elemento fundamental durante toda esta temporada, que es el pan de muerto. Hay mucho sincretismo y muchos elementos alrededor de, del pan de muerto. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de esto en, en las comunidades?
7: Por supuesto, la elaboración de pan en esta temporada eh, conlleva organización, conlleva unidad familiar, conlleva recuerdos, el simbolismo. Y esto me refiero porque hay hornos tradicionales, no, el horno de la abuelita, el horno del abuelito, que reúne familias eh, pues, pues, cada año. ¿Por qué? Porque se va a elaborar ese producto que es fundamental en estos días para nuestras ofrendas, para los banquetes. Eh, hay casos muy particulares eh, pues donde se reúnen las familias aquí en los pueblos. Se sabe que se va a pasar la madrugada haciendo pan. Hay muchas experiencias que, que se pudieran contar ¿no? de, de lo que se vive porque a, a la hora de, de elaborar una hojaldra pues se platica, ¿no? Esta era la receta del abuelito que ya no está. O así nos enseñó el abuelo o... Mira, utiliza este tipo de leña para, para hornear el pan o agrega este ingrediente porque nos enseñó la abuela. Son espacios, la elaboración de, de alimentos, la elaboración del pan, eh, son, son espacios para poder compartir, eh, como lo decía, pues con recuerdos, ¿no? porque no solamente es a, a amasar la, la masa eh, o mezclar los ingredientes, la harina, el huevo, eso involucra pues una receta de años, ¿no? una enseñanza de, de los que ya no están. Y es una enseñanza pues para ellos, también es una retribución, es una es una ofrenda. Y, y bueno, hay tiempos para todo. Las familias ya saben, ¿no? Que qué día tienen que iniciar con los preparativos, pues para ver si el horno no tiene alguna corteadura, para elegir el, el mejor tipo de leña, eh, para decidir quién va a hornear, quién va a amasar quién va a poner la jucolí, por ejemplo. Y esto involucra, como le decía hace rato, toda una noche de pláticas, de estar horneando. Hay muchas familias ¿no? eh, que hornean en la noche del primero de noviembre para colocar sus panes el 2 de noviembre en las ofrendas y están horneando durante la madrugada al son de las campanas que se repican en nuestros pueblos durante toda la noche, desde las 12 del día del primero hasta las 12 del día del 2 de noviembre.
2: Por supuesto, y son elementos fundamentales para los recuerdos, los pensamientos y las historias que pasan de generación en generación, ¿no es así, Rafa?
7: Sí, sí, y esto es muy bonito porque se ha ido manteniendo y, y bueno, hay uh, ciertas características que identifican al pan de cada pueblo, No es una cuestión que, que nosotros podemos identificar ah, es que este tipo de pan lo elaboran en Chautla, por ejemplo, ¿no? Ah, así hacen su pan los de tetera. Y esto nos va dando particularidades a cada uno de los pueblos, pues en cada uno de estos pueblos tiene su, su forma distintiva, ¿no?, de poder llevar a cabo, de celebrar, de festejar estos días de todos santos. Eh, hay muchos elementos importantes como podemos conocer, eh, por ejemplo, mencionando otra vez la, la preparación de alimentos, pues el chacualole, el chacualole es un dulce de calabaza. Se eligen las mejores calabazas para, para poder preparar este, este dulce. O Estamos en tiempos de, de cosecha. También se elaboran otros como los tlaxcales, el atole de chilacayote. Y, y bueno, todos son elementos que se comparten en estos altares.
2: Por supuesto, la iluminación, la luminaria es otro elemento fundamental. Rafa, platícanos un poquitín acerca de, de ello.
7: Sí, la luminaria va relacionada con, con otro tipo de práctica. Pues la luminaria es una un fuego nuevo, es una fogata que se prende en los hogares, en muchos de los hogares de nuestros pueblos, pero principalmente se entiende este fuego, esta luminaria, en los atrios de los templos. Se dice que es un fuego que debe de alumbrar las almas que vienen a visitarnos. Eh, en este fuego alrededor, el eh, sistema de mayordomos comparte pan, comparte café, comparte tabaco, se platica en torno a los recuerdos, en torno a algunos aspectos de las comunidades. Mientras unos mayordomos están en convivencia junto a la luminaria, los otros están tocando las campanas con el toque del doble. El doble es, es un toque de, de campanas muy particular. Que en nuestras comunidades nos indica que alguien ya ha fallecido. Se toca casi inmediatamente después de, de la muerte de la persona. Es, es el primer anuncio y eso es lo que nos indica a, a saber ¿no? quién, quién ha fallecido pues, para que se pueda ir a, a visitar y apoyar a los familiares. Y bueno, durante la luminaria, que es en la noche del primero de noviembre, hay otro elemento que se conocen como los calabaceros o los calabazotín. Ellos. Son un grupo de personas que andan casa por casa durante toda la noche en, haciendo ruido con sartenes, tambores, campanas, porque se dice que con ese ruido las almas no se van a quedar dormidas aquí en la tierra y pueden regresar a, a ese lugar, al lugar de los muertos, el día 2 de noviembre.
2: Pues eh, ha sido realmente muy interesante todo esto que nos has platicado, Rafa, Aún con el poco tiempo que hemos tenido, pero me gustaría que nos compartieras algún mecanismo de contacto para aquellas personas que están interesadas en adentrarse más en, en estas temáticas.
7: Claro, eh, pues como bien lo mencionabas, eh, pues me dedico a, a esta cuestión de la documentación de, de los pueblos de, de la ciudad de Puebla, la documentación lingüística, etnográfica, a través de fotografía, de registro de tradición oral... Y bueno, pues, eh, estoy en las redes sociales, aparezco como José, José R. Moreno, eh, y bueno, pues ya también pudieran preguntar directamente eh, a la estación contigo para, para poder, eh, pues, de igual manera compartir estos materiales eh, de, forma, de forma gratuita para que puedan conocer una pequeña muestra de lo que existe en nuestras comunidades. Eh, mi trabajo eh, no ha terminado, tengo otros proyectos, otras iniciativas para seguir complementando y mostrando pues todo esto que, que tenemos y resguardamos aún.
2: Por supuesto, Rafa, ¿algo más que quieras comentar?
7: Pues ahora es muy triste no poder compartir a lo mejor a viva voz lo que vivimos en los pueblos, pero cuando haya oportunidad y las personas que nos escuchan puedan visitar eh, en próximos años las fiestas de estos días y otro tipo de, de festividades en las comunidades, en las juntas auxiliares de Puebla, pues son bienvenidos. Nosotros abrimos nuestros brazos para que podamos compartir de nuestra comida, de nuestro tiempo, de nuestra música, de nuestros ritos, y que pues ellos eh, eh, se den cuenta, ¿no?, que lo que vivimos el día a día.
2: Por supuesto. Mil gracias por esta charla, Rafa.
7: Gracias, gracias a ustedes, gracias a ti él por por este espacio, Estamos, eh, estoy muy gustoso de seguir compartiendo, eh, esperemos que eh, haya más espacios para poder dar a conocer esos testimonios que he podido recopilar a lo largo de estos años de, de, de los abuelos de estas comunidades.
2: Así será Rafa, muchas gracias, que tengas muy buen día.
7: Muy buen día, hasta luego.
2: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa a la hora que quieras y en el dispositivo que prefieras o compartirlo con algún conocido mediante el podcast. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. ¿En dónde está el camino para bajar al reino de los muertos? ¿A dónde están los que ya no tienen cuerpo? ¿Hay vida aún allá en esa región en la que de algún modo se existe? ¿Tiene aún conciencia nuestro corazón? ¿En qué cofre y caja se esconde a los hombres y mujeres y los envuelve en ropas el dador de la vida? ¿Es que allá los volveré a ver? ¿He de fijar los ojos en el rostro de mi madre y en los ojos de mi padre? ¿Han de venir a darme ellos aún su canto y su palabra? Yo los busco, nada está allí, nos dejaron huérfanos en la tierra. Este es un fragmento de Cantares Mexicanos, traducción de Ángel María Garibay Quintana. Muchas gracias por escuchar, nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias. Thank you.